0: Koštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sard Tučalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome kako je koalicija veoma brzo uspjela da se dogovori o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. da li su u koalicionom sporazumu ciljevi su više uopštena formule sare zašta su sva ta teška pitanja u kojima nema saglasnosti ostavljena po strani pa i NATO integracije Bosne i Hercegovine i da li su stranke iz Federacije BiH koje učestvuju u koaliciji napravile su više ustupaka Miloradu Dodiku i Draganu Čopiću razgovaralo se i o tome da li će Milorad Dodik nastaviti sa proruskom politikom i kako će to uticati na odnose u koaliciji Kako stranka demokratske akcije optužuje stranke iz federacije koje su ušle u koaliciju sa Dodikom i Čovićem da su izdale Bosnu i Hercegovinu. Da li se ta stranka tako agresivno ponaša zato što je izgubila vlast? Kao i o tome kakve su šanse da sadašnja vladajuća koalicija preživi i pored velikih razlika među strankama koje je sačinjavaju. Most je pripremio Omer Karapek.
1: Most Radio Slobodna U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Naši sagovarnici su Tanja Topić, politička analitečarka iz Banju Luke i Seja Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospodju Topić, Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći vrlo brzo dobiti vlast na državnom nivou. Koalicija koju čine osam partija iz Federacija i Bosne iz Hercegovine, HDZ i Savezne zavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, vrlo brzo se nakon izbora dogovorila o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Već su objavljena imena novih ministara, što znači da će vijeće ministara uskoro početi da funkcioniše. Kada znamo koliko ministara se ranije teško formirala vlast, koliko su trajali pregovori praćeni blokadama, da li se ovo može nazvati uspjehom?
2: Naravno da jeste uspjeh ako ćemo posmatrati vremenski period u kojem je formirana vlast na državnoj razini. Moram da kažem da to formiranje ne ide glatko bez određenih teškoća. Osmorka koja je bila bitna grupacija redukovana je i za državnu vlast ostalo je šest političkih partija koje čine treću grupaciju u ovoj konstelaciji HDZ, SNSD i šestorka. Dobili smo i zvanično provjeru svih ministara, tako da tehnički ne postoje nikakve prepreke i mislim da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da profuncioniše, odnosno da imamo vlast na državnom nivou. Naravno da jeste to uspjeh, ja ga posmatram pod velikim znakom pitanja, ali je uspjeh ako ćemo porediti sa ranijim, izborima, iako ćemo porediti sa vremenom koje je bilo potrebno da se formira vlast na državnom nivou.
1: Gospodine Turčelo, mislite li vide uspjeh? Što je vlast tako brzo formirana na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine? da Gledajući
3: vremenski protokat izbora da danas, možemo reći da je tu priučno brzo. Ono što ja ne smatram uspjehom jeste način na koji su postavljeni ciljevi koje vlast treba da ostvari, oni su vrlo uopšteni, pa samim tim ne obavezuju nikoga, jer ono što je predstavljeno kao koalicijunni sporazum zaista nije koalicijunni sporazum, već se radi o načijelima i već vidimo u startu da ne postoji iskrenost tu Lutarovo sadašnji Trougla kao što nije postala iskrenost u Lutaraniji Trouglova grupacija koja se čini na vlast na državnom nivou a to je iskrenost u odnosu prema jednom od ključnih načela to jest državi Bosni i Hercegovini odnosno da jedino što je neupitno jeste država Bosna i Hercegovina i ono što je neupitno jeste poštivanje strateških Dokumenta i zakona Bosne i Hercegovine što bi onda utucivalo i činjenicu da se vrlo olako prešlo preko pitanja o koji je teško se usaglašiti o svetu atlantski integracija. smatram apsolutno pogrešno da se teška pitanja ostavljaju po strani, upravo teškim pitanjima se treba razgovarati, pregovarati. Takav pristup je već postavio pred buduću državnu vlast ključne prepreke. ja mogu ilustrirati da će šestorka koja je sada na državnom nivou, vrlo brzo u naredni mjesec do dva ući jedno vrsto političkog minjskog polja koji je postavio i SNSD i HDZ u vidu s jedne strane oprediljenja prema pitanjima, hidroelektranije buh bijela, aerodroma u Trebinju, novog gasovoda, s druge strane prijedloga da se asimetrično biraju članovi prijedsedništva u Republike Srpskoj, odnosno član prijedsedništva iz rida Srpskog naroda direktno, druga dva člana indirektno, što je apsolutno negativan razvoj političke situacije ako se to desi, jer to dovodi do daljnjeg rasvojavanja političkog sistema državi, a onda sledsveno tome i dživuštva u Bosni i Hercegovini.
1: Gospođo Topić, međutim, lideri osmorke, odnosno šestorke, su uvjereni da se sa Dodikom i Čovićem mora srađivati jer su oni nezaobilazni politički faktor u Bosni i Hercegovini. Oni polaze od toga da se politika konfrontacija mora zamijeniti politikom kompromisa. Vjerujete li vi da je to moguće i da je to pravi put?
2: Pa naravno da je Bosni i Hercegovini prijeko potreban kompromis i saradnja. Mi smo za prethodnih 20 godina živjeli zapravo destruktivne politike koje su počivale na konfliktnim situacijama, ali mislim... da je zapravo velika iluzija očekivati da ćete eliminacijom jedne etnonacionalne političke opcije, a zadržavajući druge dvije koje su bili nosioci destruktivnih politika, konfliktnih politika, očekivati da će se oni preko noći promijeniti i odjedanput put postati konstruktivan faktor. Mi smo već i u startu kod dogovaranja ove koalicije na državnom nivou vidjeli da HDZ i SNSD ostaju na pozicijama ucijenjivačkih politika. Oni su postavili određene uslove, a vidjeli smo zapravo da je osmorka ili šestorka. Su to prihvatili gotovo bez pogovora, uz vrlo, vrlo površan izgovor da će se teške teme ostaviti po strani. Znači li to zapravo da mi, ostavljajući po strani te teške teme, tačke sporenja, već Naprijed možemo računati da su nam i naredne četiri godine izgubljene. Meni se čini da su i HDZ i SNSD ostale na svojim isključivim politikama. Te isključive politike su do sada bile tačke razdora, a sa takvim polazeštima meni lično je teško povjerovati da možemo očekivati jednu konstruktivnu atmosferu i spremnost na kompromisu.
1: Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
3: Mi smo već neposredno nakon ispura imali sve indikatore da se niti politika SNSD, niti HDZ nije promijenila, da su stranke okupljene u KSD, prav tako ću ih nazivati, pristale na već prvi korak, koji je bio ucijenjivački i koji je trebao u suštini da testira da li su one spremne zaista da uđu u konfrontaciju ukoliko neki stavovi odudaraju od njihovih principa. Već su tu izgubile pristankom da osobu koja je na crnoj listi Sjedinjeni Američki država imenuju rukovodstvo parlamenta. Dakle, ne kompromis, nego koncesija. Ono što ja od početka govorim jeste da mi kod tih stranaka nedostala je jasna artikulacija nakon svih potiza koje je SNSD uradio nakon izbora da jasno stavio do znanja da je SNSD u ovom trenutku takav i sa takvim potazima koji uključuju i davanje ordena Vladimiru Putinu koji u ovom trenutku vrši agresiju na jednu suverenu državu i lično je odgovorom bojstva hiljada Ukrajinaca davanje ordine takve osobe, da oni kažu SNSD je opozicija državi Bosni i Hercegovini jer se tako ponaša. SNSD je opozicija evropskoj ideji koju zagovaramo, tek na tako jasnim stavovima stranke okupljene ojko-SDP da bi stvarno pokazali drugačiji karakter svoje politike. Bojim se da će u tom jednom senduču između SNSD-a i hdz One biti dugoročno na gubitku, a dugoročno će na gubitku biti i država Bosna i Hercegovina. Tako da kompromis je svedan na koncesije i ustupke.
4: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
1: Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
2: Da su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, Kada je najprije potpisan sporazum između Osmorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlanske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicijonih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, I vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući famoznu smorku, usaglasili da se to svedi i redukuje samo na evropske integracije. Mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO gdje smo vidjeli boravak Denisa Bečirevića u Briselu koji je iskazao jasno predjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govor. Ono što je zanimljivo napomenuti, nismo vidjeli zapravo nikakve reakcije koje su dolazile iz grupacije osmorke, odnosno šestorke i da oni nisu zapravo htjeli ulaziti u tu tačku sporenja, pri čemu Dodik ostaje vrlo jasno na svojim pozicijama. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevasodno iz federacije, postaju me preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD je oprediljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
1: Gospodine Turčelo, mislite li i da će glavne prepreke za funkcionisanje koalicije biti dodiko odnos prema Rusiji i NATO paktu? Ovdje je vrlo znakovito
3: ponašanje međunarodne zajednice. Ovo je prvi put nakon 2002. godine formiranja alijansi za promjenu da ovako imamo snažan, vrlo otvoren upliv Međunarodne zajednice u formiranje vlasti. Pri tome, međunarodna zajednica je najprije pokušala da napravi jednu vrstu bošnjačko-hrvatsko, tako da kažem, dogovora na bazi sličnosti iz Washingtona, Kada to nije uspjelo zbog srastanja SNSD, ADZ, pa i pomoći Zvaničnog Zagreba, onda se odlučilo da sidi u eliminaciju samo jedne političke opcije, ali je Podrška pružena zapravo političkoj opciji koja apsolutno u vrijednostnom, strateškom i svakom drugom smislu oponira i interesima Bosne i Hercegovine i sami međunarodni zajednici kroz jednu otvorenu podrušku Putinu. Kroz samu činjenicu da SNSD jako insistira na plinovodu kojim bi se Bosna i Hercegovina dodatno učinila ove ovisnim, kada je riječ o sve djevanim prirodnim gasom, od Ruske federacije u trenutcima kada cijelokupna Evropska unija radi i djeluje u suprotnom pravcu, političke opcije koja na dnevnoj osnovi propituje postojanje Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvinja jeste da li tri politička aktara koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti, imaju konsenzus oko Bosne i Hercegovine. SNSD govori o privremenosti Bosne i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav Jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcije okupljene oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
1: Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri osmorke, odnosno šestorke, kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
3: Ja sam uvjeren da namjerno neći, ali ono gdje moja boja za neka proistuče jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast, zanemaruju negativna djelovanja drugih akvira. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug bijela promatra investicija jer se ne razumiju niti energetske, niti geopolitičke, niti geostrategičke implikacije takvog projekta. Radi se o činenci da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja pa i drine koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
1: Gospodđo Topić, mislite li vi da ova osmorka, odnosno šestorka, neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine kao što oni tvrde?
2: Mislim da tu postoji i jedna vrsta zaslepljenosti od te prevelike želje da se učestvuje i participira u vlasti. Da se čak i one stvari koje se vide i koje definitivno predstavljaju razgradnju države Bosne i Hercegovine, za njih u ovom trenutku ostaju po strani kao i ove teške teme jer im je primarni cilj da postanu dio vlast. Da li će oni svjesno doprinijeti razgradnji države Bosne i Hercegovine, ne kažem da će to učiniti s namjerom, Ali moram reći da su i HDZ i SNSD vrlo iskusni vukovi koji će, bojim se, u jednom trenutku progutati neznanje, neiskustvo, naivnost treće grupacije s kojom će participirati u vlasti.
1: Gospodin Topića, kako gledate na ponašanje stranke demokratske akcije i njenog lidera Bakira Izetbegovića, koji oštro kritikuje pre svega tri najveće stranke za osmorke, odnosno šestorke, socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu i našu stranku, i kaže da su napravile velike ustupke i oni to na neki način gledaju kao izdaju Bosne i Hercegovine. Kako gledate na tu retoriku?
2: Definitivno mislim da SDA spada u red onih političkih partija koje su dugo na vlasti kao i HDZ i SNSD i oni jednostavno ne znaju i ne umiju da se nose sa tom činjenicom da će biti opozicija. To je ta, rekla bih, jedna vrsta autističnosti, odnosno jednou na partiji Skop u ove tri etničke grupacije gdje ste smatralo i mislilo da ste vi jedina koja nosi prefiks patriotske partije i koja treba da vlada od sada pa do vječnosti. Tješko se pomiriti sa gubitkom vlasti, znate šta to znači koliko se sinekura gubi, koliko se gubi pozicija, koliko će biti smijenjenih osoba, a to su partije, znači govorimo ove tri etnonacionalne partije koje su do sada vladale koje su pod svojom kontrolom držale i drže ove dvije i danas apsolutno sve. Taj poraz i tu vrstu suočavanja teško je podnijeti. Mi smo vidjeli da je kod SDA izostalo kritičko suočavanje sa činjenicom da je lider te političke partije poražen. To nijednog trenutka nije dovelo u poziciju razmatranje njegove ostavke, podnošenja ostavke i slično, što govori zapravo, rekla bih, o strašnim deficitima i tim liderskim preznacima političke partije, pri čemu naravno ne možemo zanemariti da je dio kritika koji su došli iz reda SDA na račun šestorke sasvim opravdan i legitim.
4: Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelje Omer Karabeg.
1: Gospodine Turčalo, mislite li vi da se stranka demokratske akcije ovako ponaša prije svega zbog toga što je izgubila vlaz, što ne može da vidi sebe u opoziciji i onda strašno zaoštrava retoriku, pa se onda pominju riječi izdaja, pa pogledajte društvene mreže našta liče. Kako vi na to gledate? To treba promantrati iz dvije perspektive. Jedna je
3: perspektiva da... SDA sebi doživljava i dalje kad govorimo o broju glasova kao povjetnika i smatra da odlazak u opoziciju jeste nanošenje nepravde tom glasačkom tijelu. I onda to SDA artikulira na ovaj način, kao što možemo vidjeti i raspoloženje građana na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje. S druge strane... SDA istovremeno ne pokazuje spremnost, a možda niti sposobnost autorefleksije. Ono što će definitivno biti potrebno jeste da ta stranka analizira sam sebe. Ako završi u opoziciji onda da bude konstruktivna opozicija, jer samo kao konstruktivna opozicija može opravdati svoj stav da se radi o stranci koja je. državotvorna koja je uvijek u funkciji izgradnje države i iz te perspektive treba promatrati i najveći dio kritika koji i ona sada upućuje prema strankama okupljenima oko SDP-a. Pogotovo imajuću vidjeti da od stranaka koje su okupljene oko SDP-a, pored SDP-a imamo našu stranku koja ima neku autentičnu ideologiju, sve ostale stranke su nastale kao stranke osnovane od vodjećih ljudi SDA, ljudi koji su se socijalizirale unutar SDA i od kojih teško možemo očekivati
1: bilo kakav drugačiji pristup politici. Gospodine Turčalo, ali meni se čini da je problem ove kritike koju stranke demokratske akcije upučuje osmorci i šestorci u tome što se oni postavljaju kao jedina patriotska stranka. I ko nije s njima nisu patriote. Mislim da je to ta vrsta stava koji prezilaze iz
3: toga kao mi smo stranka koja je nastala kao prva u Perijod uspostavi više stranačija u smislu prva stranka koja je artikulirala stavove većine Bošnjaka. I da SDI danas sebi promatra iz te perspektive, pogotovo imajuću vidu da, kao zbrojimo broj glasova, da je zaista pojedinačno stranka koja je dobila najveći broj glasova i da sebi smatra na neki način legitimni, a u velikoj mjeri sebi priskrpljuje sama pravo da je ekskluzivni predstavnik. Mislim da upravo u tom domenu leži i taj prostor gdje bi SDA trebala reflektirati o samoj sebi i pogotovo reflektirati o tome zbog čega je izgubila koalicijuni potencijal koji je bio enorman u nekim prijedodnim periodima. Dok ne bude te vrste refleksije, vrlo teško se može očekivati
1: neka stvarna obnova količke energije SDA, Gospodin Topić, mislite li vi da je problem, a to se vidi na društvenim mrežama u poslednje vreme, jaka antizapadna retorika, koja bez obzira na nezadovoljstvo o potezima zapadnije ambasada na izvestan način prevazilazi u stvari to nezadovoljstvo. Čini li vam se da je to malo pretjerano?
2: Ja bih rekla da ima jako puno paradoksalnosti u ponašanju naših političkih lidera, ali isto tako i javnosti. Ja ću to ilustrovati na primjeru kvazi političkih elita, odnosno političkih aktera iz Republike Srpske, koji godinama njeguju antizapadnu retoriku, koji kritikuju Zapad, koji svu svoju ljubav, emociji skazuju prema Rusiji, Sada je također i u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu razvijeno jedan jako snažan proruski narativ, snažno prorusko opredjeljenje, a na drugoj strani imate većinu građana koja kofere pakuje i odlazi na taj mrski zapad. Šalje ogroman novac ovdje građanima koji kritikuju taj isti zapad, ali nisu gadljivi na novac. Mislim da mi zapravo imamo generalno u Bosni i Hercegovini jedan vrlo jednostran pristup. Mi smo sklonni glorifikovati i prikloniti se zemljama zapada do onog trenutka dok njihova retorna njihovi interesi podupjeru naša politička stajališta. Onog trenutka kada dođe neki drugačiji ton, neka drugačija kazna, onda se sva mržnja usmjeri ka zapadu.
1: Gospodine Turčelo, mislite li da u federaciji trenutno jača antizapadna zapadna retorika?
2: Ta antizapadna
3: zapadna retorika je jako prisutna. Proizvedena je nekim osjećajem da su... međunarodni aktori i ured visokog predstavnika, naročito strane ambasade, za cjelokupne zastoje državi Bosni i Hercegovini praktično optužile ili odgovornost prebacile na jednu političkog aktara. U ovom slučaju radi se o stranci demokratskih akciji, da su potpuno zanemarile sve ono što je SNSD radio svi ovih godina, da u suštini međunarodna zajednica odustala potpuno od bilo kakve ideje Bosne i Hercegovine, izuziv Bosne i Hercegovine, opkovani dejtunskom etnonacionalističkom strukturom. Sve tu je na neki način počelo proizvoditi s jedne strane jednu vrstu euroskepticizma, s druge strane jednu vrstu nepravdi koja se dodatno politički artikulira i zaoštrava. Pa čak i među, da tako kažemo onima koji se podržavaju umjereni političke opcije, raste broj onih koji su nezadovoljni ovakvim ponašanjem međunarodne zajednice. I tu govorim zaista iz perspektive nekog građanina koji ne može da razumije tu vrstu ponašanja međunarodne zajednice i takvu vrstu amnestiranja SNSD i HDZ od svake odgovornosti. Takvu vrstu relativizacije amnestiranja može samo odvesti tu jednom pogrešnom pravcu, a sva istraživanja javnog mjenja su dosad pokazivala da kad se govori o onim koji se izjašnjavaju kao bošnjaci ili bosanci, da je tu najveća podrška i evropskim integracijama, i NATO integracijama i generalno zapadnoj politici. Bojim se da bi to bi za dvije, tri godine ponovno ta istraživanja, da će taj broj opadati upravo zbog tog nekog osjećaja nepravke.
1: U zaključku, ukratko, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
2: Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od četiri godine.
1: Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija? Ono što bi ja mogao reći da ćemo
3: imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupene u KVP prestanu da pristaju na ucijene, tada ćemo imati prvi otvoren sukup i vjerovatno prvi blokada, na to nećemo dugočak.
1: Ako se sažeti, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo. Hvala vama. Hvala gospodinu Topić.
2: Hvala.
1: Bio je to most u kome su naši sagovarnici bili Seja Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitečarka iz Banju Luke. Posljednik razgovoru bio je Omer Karabeg.
0: To bylo vše u tohoto vydání programu rádia Služba Evropa. Ostaněte i dalje s námi. Vše aktuální informace můžete přečíst na našem webu slobodnaevropa.org jako i na našich družstveních mézách na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTubeu. Nové epizody našeho podcastu pronájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunesu. Děkuji a zdravím vás do dalšího posluchači.